0: Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri Ratia.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ponte a Rueda. Hoy es una edición que va precisamente a rueda de los campeonatos del mundo. De hecho, estamos grabando prácticamente nada más acabar la carrera, con el ánimo de hacer esto que tanto nos gusta, ¿no? que es un poco comentar en caliente, comentar pues como se comentan las sobremesas, eh, con los amigos del ciclismo, en los grupos de WhatsApp y demás. Es muy bonito, es verdad, esperar unos días, pensar, eh, tomar notas, eh, leerse la clasificación eh, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba pero también tiene su encanto el dejarse llevar por los sentimientos, dejarse llevar por las sensaciones y comentar lo que acabamos de vivir en una tarde muy intensa de ciclismo. Así que para comentar, en el día de hoy, y después escucharemos eso sí, también las valoraciones en remoto de nuestro querido amigo Adrián Golbano, tenemos al equipo formado por Javier Arrieta. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, veñat. Pues eh, recuperando un poco el aliento porque, madre mía, desde las 10 y 20 de la mañana, siguiendo toda la prueba en directo y, y la verdad es que ha sido un carrerón que ha hecho honor al, al circuitazo que habían preparado los, los amigos belgas.
1: Un día fantástico, ¿eh? un día de esos bueno, que se disfruta mucho lo de estar horas y horas y viendo cómo evoluciona lentamente, que es parte también de la belleza del ciclismo, ver cómo todo bueno va, va sucediendo a lo largo de las horas. Y cómo ese desgaste, pues al final es parte principal de ese espectáculo que hemos vivido en los kilómetros finales, que también vamos a comentar con Alberto Arrondo. ¿Cómo lo vemos?
2: Buenas tardes, grupeta. Buenas tardes a todo el mundo. Pues eh, la verdad es que el Mundial de Bélgica, eh, desde que supimos que iba a ser allí en 2021, lo tenemos todos marcado en el, en el calendario y el campeón. Creo que nos deja todos satisfechos, luego ya lo comentaremos, el circuito era lo que esperábamos y, y desde luego el, el desenlace final va a tener para, para muchas, muchas valoraciones y, y para muchas interpretaciones, pero, pero lo que yo, con lo que yo me quedo es que ha sido una carrera rota desde, desde muy lejos y en el que me gustaría comentar luego al, al final la, la decepción que ha supuesto bueno, pues el desarrollo para el equipo nacional.
1: Pues mira, podemos empezar, si os parece, con esa pelea que hemos visto, con bueno, pues esa eh, ya competencia desde lejos, eh, cómo se iba desgastando y con un Julián Alaphilippe que no ha necesitado un único ataque sino varios y que se ha mostrado, como suele ser habitual en él, como un corredor tremendamente valiente. Parecía incluso por momentos, no sé qué os ha parecido a vosotros, que estaba siendo un tanto kamikaze. ¿Cómo lo habéis visto? Empezando por Javier, por ejemplo.
0: Bueno, a ver, yo a la Philippe, eh, creo todo el mundo decía, Van Aert es el, el favorito número uno, es, es, corre en casa, como, como viene, el bicho y demás. Para mí el favorito era la Philippe, eh, llevaba el dorsal número uno, eh, es un circuito que teniendo poco adoquín, porque al final estábamos en Bélgica, pero no estábamos ante un circuito... Eh, que pudiéramos equiparar a un Tour de Flandes, por ejemplo eh, Esas cotas cortas, explosivas Yo creo que era un circuito perfecto e ideal ¿no? Creo que viene más fresco además Que un Van Aert que, que creo que ha tenido un calendario más, más exigente y, y bueno, a mí a la philip me ha parecido que ha ido sobrado eh, Le hemos tenido desaparecido prácticamente los primeros 200 kilómetros Escondidito, junto con Van Aert, con Van der Poel Bueno, pues un poco haciéndose, haciéndose las coberturas y, y, y yo le veía pues hablando con los compañeros, bajando al coche, discutiendo, eh, saltarín en la bici, yo la verdad es que le veía le veía muy sobrado. Él ha roto la carrera a 57 de meta y luego cuando ya el grupo estaba seleccionado a 21 eh, ha decidido jugársela. Es verdad que tenía dos compañeros en ese grupo eh, de, de 17 corredores, parecía que era un poquito suicida quizás lanzarse desde tan lejos, pero cuando a la Filip tiene claro que tiene piernas, eh, yo pocas veces le he visto perder.
2: Yo, yo no sé cuánto dinero pagaría, pero me gustaría mucho saber eh, lo que ha podido hablar eh, a la Philippe con Beukler, ¿no? cuando ha bajado el coche, que al final nos, eh, nos recuerda mucho el ciclismo de otra época, ¿no? porque al no tener pinganillos eh, la estrategia la tienes que trazar desde, desde el volante y no desde, desde un altavoz. Pero, pero es lo que hablaba al principio, nos hemos encontrado un campeón del mundo que al igual que Nímola este año merece serlo. Ha roto la carrera Atacó cuando nadie más atacaba, nadie ha podido salir esos ataques y, y lo que es más importante, que es que nos ha regalado los últimos 10 kilómetros con esas miraditas y esos gestitos a la cámara, que si no los hubiese hecho no sería Gartañán, no sería la Filip. Y a la Filip es esto, para lo bueno y para lo malo. Y, este y creo que comentaba Ares, ¿no? que no hay nadie que esté más o menos contento por la victoria de hoy a nivel ciclístico, a nivel pedales. Eh, a la Filip es un corredor que nunca se guarda nada. Eh, nos lo regala todo lo que tiene y, y cuando te encuentras ante un corredor así que lo intenta y encima le sale bien oye, chapó, me quito el sombrero y, y, y a celebrar a ver si ah, consigue entrar en el grupo de los, de los tres arcobalenos, ¿eh? me gustaría ver a la Filip en ese grupo de los tres arcoiris
1: Te lo decía micro cerrado a mí se me ocurría un nombre que podía no estar muy satisfecho si alguno piensa eh, que sabe quién puede ser, nos lo puede escribir abajo en los comentarios y así son los oyentes, los que ponen un poco la maldad y no directamente nosotros. Eh, ha sido a la Filipe el gran eh, protagonista, y como bien decías, ¿no? Pues esa bueno alegría, eh, porque es un corredor que más allá gestos, más allá de que a veces, ¿no? Eh, pues eh, parece estar eh, mirando a la galería. Es un tipo que siempre va al ataque y, y que estos eh, no, no abundan.
0: Bueno, está claro. Eh, llevamos ya tiempo diciendo que, que el ciclismo tiene una nueva cara. Eh, es verdad que Ala Philip no es de, de la generación, digamos, de los millennials de la bici, ¿no? De los Ebenepoel, eh, Pogacar, Bernal, Pitcock, etcétera. Eh, ya es, él tiene ya, pues está más cerca de los 30 ¿no? que, de los, que de los 20, pero sí que tiene esa ambición y esa forma de, 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 de arriesgar, y, de, y, y no es el típico corredor que pueda luego estar pensando en un grupo perseguidor, por ejemplo, cuando le ha tocado estar detrás, voy a conservar, no voy a arriesgar y firmo que era el segundo tercero. No es ese estilo de corredor y, y, y no se me ocurre ninguna figura hoy en día que esté, que esté a su altura en cuanto a, en cuanto a ambición. Y yo creo, recuperando un poco lo que preguntabas, eh, Alberto, que cuando bajo al coche a hablar con Boeckler, yo creo que Bueckler le estaba diciendo Julián, tranquilo, Julián, tienes a Senesal tienes a Valentín Madúa contigo, deja que, que se desgasten ellos, deja que sea otro el que tome la iniciativa y que ellos sequen ataques, que se desgasten más y en la última vuelta ataca, no a dos vueltas de meta, que es lo que ha hecho. Yo creo que estaba claramente intentando frenar a Julián, pero ha sido imposible. Y por cerrar, D'Artagnan, Lulú, como le queramos llamar, es que, aunque quieras odiarle, no puedes, porque es un corredorazo como pocos. ¿Sí?
2: Mira, yo me acuerdo cuando, cuando hicimos el post también del, del Mundial del año pasado de Imola, eh, decíamos te puede gustar más o menos, pero creo que durante todo este año vamos a ver eh, un arcoiris que va a aportar ese maillot eh, de manera muy digna y lo va a honrar durante toda la temporada. Y, y a la Philippe corre así, eh, creo que ganó Flecha Balona, hizo segundo en Lieja, ganó la primera etapa del Tour de Francia y en el Mundial ha atacado y ha ganado como en el fondo solamente saber ganar, es decir, evidentemente Flecha y, y Lieja son carreras que se deciden en los últimos 500 metros, la primera etapa del Tour de Francia es una carrera que se decidió en ese muro, pero si no tiene un muro delante final que bloquee la carrera hasta, últimos, hasta el último kilómetro, él puede abrir la lata, puede desatar bueno, eh, abrir el tarro de las esencias, destaparse a 35 de meta, y ni butler ni nadie le va a parar. Tenemos corredor para el rato, porque no deja de ser un corredor joven, y, y desde luego lo que dice Javier, es que es imposible odiarle, es que si sigue corriendo así hasta que se quede sin chispa, pero si sigue corriendo así, cada vez y cada vez y cada vez van a ser mucho más los adeptos que van a admirar a este corredor francés.
1: Antes de ir con pues, los otros ¿no? premiados en el día de hoy con las, el resto de las medallas, eh, yo quiero traer otro nombre, que además yo creo que siempre da para, acá, para hablar muchísimo, como es Renko Benepoel, porque yo tengo la sensación que ha sido un día importante de aprendizaje y de progreso en su carrera. Más allá del resultado, al final era un corredor eh, que hasta Merckx ¿no? le había puesto la etiqueta de egoísta, de que bueno, corría un poco a lo suyo y hoy eh, bueno, pues eh, ha estado supeditado los intereses de Banair y tiene ese aprendizaje, no. lo ha dado todo, le hemos visto que es capaz de correr en equipo, a pesar de que luego pues, quede quizá ese halo de decepción, porque la selección belga es una de las grandes perdedoras del día de hoy, por más que hayan trabajado.
0: Sin duda. Yo creo que, comentando ahora no, lo que lo que ha hecho Renko Benepol hoy, hay que juntar un poco lo que ha hecho el, el equipo belga. Para mí, si la carrera hubiera tenido 220 kilómetros... A Bélgica le han sobrado 30 kilómetros. Estaba haciendo una carrera formidable. Han estado siempre presentes en la fuga Remco es el que ha roto la carrera a 180 de meta después han estado controlando cuando se han unido el grupo principal con esa primera fuga han estado controlando la carrera, tenían a Benot tenían a Stuyven, tenían a Campenaert han estado muy 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 unidos y claramente se veía que el líder hoy era Van Aert, Remco la verdad es que ha sido el mejor corredor para mí quitando a Jorana Philippe en el día de hoy y ha estado en una labor de gregario formidable lo que ocurre es que en el momento en el que la carrera se ha roto, pues él al final ya no ha podido hacer más que esos, últimas, eh, esos últimos eh, arreones para intentar eh, distanciar al, al grupo de atrás que, que Van Aert tuviera esas opciones, pero, pero ha tenido, ha tenido que, entregar, que entregar la cuchara desfondado y, y yo creo que hoy le ha demostrado a Eddie Merckx que es un corredor que no corre para sí mismo. Ahora, yo, la gran decepción, la tengo en ese mismo equipo. Para mí, hoy Van Aert no ha tenido las piernas. No estoy seguro de cuándo se ha dado cuenta de eso y no entiendo muy bien la estrategia final con Jasper Stuyven, que al final han dejado marchar delante para ni siquiera luego hacer medalla. Es decir, creo que ha habido una confusión importante y probablemente hoy, si el... hubiera sido Remco de Benepoel, ojo con esto, si hoy, de primeras, Remco es el líder, a mí me da la sensación de que hoy tenía más piernas que banner y podía haber ganado.
2: Es que es que tiene razón, porque es que eh, Bélgica ha corrido muy bien. Ha corrido como hay que correr un Mundial para ganarlo. Tienes que correr súper estructurado, tienes que romper la carrera desde lejos, tienes que tener un tío muy potente adelante que sepa sacrificarse por el bien de otro líder. Tienes... Pero es que eso lo que dices tú. ¿Cuándo se ha dado cuenta Bud Van Aert que ya no tenía piernas? Pues no lo sabemos. Y luego por añadir un detalle a la gestión final del del, del sprint de Steven, eh, Steven tiene una San Remo. Eh, Steven tiene que saber gestionar mucho mejor un sprint de, de gran fondo cuando estás corriendo en tu país en el 100 en, en el, en el aniversario, en el centenario de, de los mundiales. Es decir, eh, Remco ha corrido muy bien, pero Bélgica es la decepción general de este mundial.
0: Yo, yo pienso que si Remco no hubiera eh, hecho hoy esa labor... De, de, de tan lejos, ¿no? de estar en esa primera gran escapada a 180 de meta y después estar trabajando eh, si lo hubieran dejado esa libertad yo estoy prácticamente seguro que, que en ese grupo de 17 que se ha creado más o menos a 60 de meta si Remco hubiera sido líder creo que Remco arranca y creo que Remco, no sé si solo o, o, o bien o mal acompañado pero creo que hubiera podido llegar y quiero decir que el sprint para las medallas es para haberlo repetido varias veces porque han llegado
2: sentados. Parecíamos
0: la grupeta eh, cuando acabas la salida que dices, venga, va, hasta el semáforo. Y, y vas tan fundido que, que es que no te puedes poner ni de pie. Han llegado los tres prácticamente en línea sentados. Es decir, yo creo que van atufadísimos todos. Premio importante en este que...
1: caso, eh, para Bambarle sí, claro. y para, para Valgren.
2: Yo creo que el, el día de hoy para Remco le va a servir para... para... Bueno, pues para, para plantar una semillita, ¿no? Que ya la recogerá dentro, el fruto dentro de unos años, solo es del 2000, tiene, tiene 21 años y también tiene que saber que dentro de, de la estructura belga no es como cuando corres en, en no sé, en, en Lituania o en, o en, o en, o en Guinea Ecuatorial. O sea, Bélgica es Bélgica dentro del mundo del ciclismo. Y, y creo que Eddy Merckx, por mucho que se le haya cuestionado y por mucho que se le haya podido criticar esos comentarios, Creo que son acertados porque, porque una figura como él... Tiene que saber frenar un poquito los, los, los ímpetus de un corredor que puede ser un supercorredor, pero que antes que él ha habido muchos antes. Entonces, todo lo que haga Remco hoy le ha servido para aprender muchísimo. Creo que tiene un mundial en las piernas. No sé si tiene una gran vuelta en las piernas, pero tiene muchas victorias. Y hoy, haber asumido su rol a, dos, bueno, a 180 de meta para decir voy a trabajar para Bud Van Aert, creo que le, le va a servir mucho más de lo que él incluso es capaz de, de asimilar.
0: Sí, lo que pasa que yo creo que ahora Bélgica tiene un problema, bendito problema también te digo, porque tienen corredores para, para aburrir, pero creo que tienen un problema porque me da la sensación de que Remco hoy en el autobús ha dicho, señores, asumo mi rol, Van Aert es el, el número uno, el favorito, hace falta además que tengamos claras las jerarquías hoy y me voy a entregar. Y ahora creo que habrá llegado el autobús y estará diciendo, señores,
2: yo
0: para esto, para quedar cuarto encima, estoy y van a ni entrar primero del, 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 del grupo después en el sprint. Eh, yo ahora quiero mis galones. Es decir, yo ya he pasado por... Yo, el, el, lo de becario ya vale. Entonces ahora creo que él va a exigir galones y entonces ahí ya veremos, ¿no? Porque creo que Bélgica tiene la posibilidad eh, en los años que, que vienen también a adaptar muy bien eh, pues, sus, sus jerarquías en función de los, de los recorridos.
1: Con un banner bendito ¿no? problema. Un Banner que nos, está, nos impresiona, no, o sea, no, no, vamos a poner ninguna pega, ni que se malinterprete, o que nos lleve, pues a, esas, a veces, bueno, expectativas absurdas que se generan eh, por exageradas en algunos corredores, pero sí que es cierto eh, que como le ha pasado a otros corredores dominantes en momentos de sus carreras, le está costando cuando es el máximo señalado, ¿no? Cuando es el máximo favorito. Sagan tuvo una temporada en la que le pasaba algo muy similar y da la sensación que a Van Ayer le está pasando, eh, que, que está acumulando bueno, puestos de honor, pero que el día en el que todos los ojos están puestos en él, eh, le está costando, yo hoy no diría rematar, sino que simplemente hoy ha llegado sin piernas. Pero esto sabemos que a largo plazo te empieza a generar y, por ejemplo, ¿no? podemos tirar del caso de Valverde de lo que le costó hacerse con un oro por esa matraca constante de este no lo gana, este no lo gana y tuvieron que pasar muchos años hasta que lo consiguió
2: Yo creo que el, el, el principal tema de Van Aert, y, me, y me suena que lo hemos comentado alguna vez en este espacio, por sacarle un pero eh, como corredor, es que es un corredor reactivo, es decir, que muchas veces espera a que el corte o a que haya dos ataques o el corte se produzca o, o haya que reducir una, un, un, un espacio para ponerse a trabajar, le cuesta me da la sensación que le cuesta mucho eh, 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 tomar la iniciativa y decir pues aquí la carrera la rompo yo entonces, cuando corres así, eh, eh, es complicado en, en un circuito tan, tan estrecho, tan, con tantos recovecos, en el que hay corredores tan, tan, tan habilidosos, que puedas ganar. Hoy no tenía piernas. Y de hecho, ha demostrado que puede ganar un montón de etapas, pero hoy ha sido ese día en el que si no tienes piernas y encima tienes esa mentalidad, no digamos débil, ¿no? Pero de, 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 de que te cuesta mucho asumir, ahora rompo la carrera y si reviento, reviento, pues hoy le ha hecho le ha hecho pagar un precio muy alto, en el que creo, como decía antes Javier, que el único beneficiado de hoy es, es Remco, que ha vuelto al autobús y ha dicho okay, ¿y, el, ¿y el año que viene qué hacemos? Pues a ver cómo hace Remco la temporada, a ver cómo hace Van Ayer la temporada y, y lo que decía Javier, bendito problema y que se apañan los belgas para el Mundial del 22.
0: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Eh, además, es que es lo que dices, eh, Alberto. Eh, es un poco lo contrario a la Philippe, ¿no? a la Filip, de hecho le vemos muchas veces pues, pues pegándose un tiro en el pie lo hemos visto en etapas del Tour y lo hemos visto mm -hmm. en carreras de un día que dice, oye, yo a 60 de meta sé que no tengo piernas pero oye, si puedo, puede pasar algo tiene que pasar ya y tengo que hacer que esto reviente y luego igual se alinean los astros y los que tienen piernas están bloqueados detrás y llego Van Aert es un poco lo contrario y no entiendo muy bien por qué porque Van Aert, quitando las victorias eh, al sprint o las victorias eh, a, en contra el crono eh, todas las victorias en carreras de un día o, o en etapas de montaña por ejemplo la del Ventú este año las ha ganado cuando ha tomado la iniciativa es decir, es un corredor claro, que, sabe, que sabe que a 60 de meta, si se mueve le suele salir bien, entonces ese día de que llega con todos los focos eh, con todas las miradas con esa máxima presión, todo el mundo le espera, es verdad que ya van dos mundiales de crono, unos Juegos Olímpicos y ahora ya dos mundiales de ruta y al palo, hoy ni siquiera al palo, hoy, hoy la ha mandado fuera de banda, entonces yo creo que hay ahí un ejercicio que tiene que hacer él y darse cuenta de que está en sus piernas ganar las carreras y, y luego la cabeza, pero pero las piernas las tiene y tiene que empezar a correr de otra manera.
1: Si queréis os lanzo un par de nombres más, que yo creo que merece la pena también que nos detengamos en ellos. Eh, ha estado pues quizá una de las eh, sorpresas ¿no? en el día de hoy, el buen nivel al que ha estado Nelson Paules, el eh, corredor estadounidense. Y por otro lado también, bueno, eh, yo tenía dudas ¿no? de cómo iba a gestionar pues eh, una carrera dura eh, y el kilometraje pero Pitcock también eh, sigue haciendo ¿no? ese trabajo de cada vez estar más cerca de, de conseguir grandes objetivos
2: a mí me parece que, el, que la presencia de Nelson paules en el no en el casi en el podio no ha quedado ha quedado quinto o sexto es, eh, es consecuencia de que cuando en el grupo de Van der Poel Van Aert y demás no tenían piernas se han dejado ir y él estaba en un grupo en el que sabía que si que estaban eh, cuatro para dos metales eh, luego evidentemente no 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 ha no podido rematar pero eh, que un ciclista americano haga top ten en un mundial siempre es eh, siempre que <risa> hay que hay que sonar o no y que y es digno de, de reseñar y, y a ver cómo a, a, yo siempre digo cuando se ven estos resultados así buenos y no esperados a ver de qué le sirve a ver si Nelson Paules el año que viene es un corredor pues que, que puedo hacer un, un pollo o un top five en, una, en Flandes o, o, o en una Lieja o en uno de estos. Es decir, ¿de qué te sirve? Eh, ¿Te vas a exprimir en un, en un mundial para luego no hacer nada en el año que viene? ¿O ahora que has demostrado que tienes piernas vas a decir el equipo? Oye, chicos, contad conmigo para, para, estas, para estas carreras importantes. A ver de qué, de qué, de, dejamos de qué, de qué palo va ¿no? en, en 2022. Pero bueno, sin duda, tanto la presencia del americano ha sido... Para mí, consecuencia de que atrás no había piernas... Pero oye, como siempre, de alabar. Sí, pero,
0: pero bueno, Poules... A mí Poules, fíjate, me parece un poco... Eh, me ha un poco con lo de Hirschi, ¿no? Hace un par de años. De repente, llega una fase de la temporada en la que tiene unas piernas espectaculares. No olvidemos que ha ganado la clásica de San Sebastián. Es decir, que tampoco es un don nadie. Pero es un corredor, uff, pues de clase media, ¿no? Este año eh, parece que, en general, Education First va con buena gasolina... Y él, pues hoy ha cogido esa gasolina y, y un puntito de forma y ya está haciendo una, una fase de la temporada buenísima. Es verdad que que hoy haga quinto probablemente también es fruto de lo que dices tú, Alberto, de que la carrera se ha dado y de rebote se ha encontrado, se ha encontrado ahí, no en el, en el grupo de adelante. Pero vamos, eh, creo que es circunstancial, puede que sea un poco como Hirschi, que, que también parece que ahora está decepcionándonos un poco, no teníamos muchas expectativas, habrá que ver, tiene, tiene 25 años. Bueno, eh, está por ver. Volviendo ahora al, al segundo nombre que sacabas, Beñat, eh, Pitcock es otra cosa. ¿no? Pitcock estamos hablando para mí de, de un corredor que yo creo que no tengo ninguna duda de que va a ser un corredor importante durante muchos años. Eh, viene de ganar un oro en los Juegos Olímpicos, en la disciplina de mountain bike. Eh, ha estado en la Vuelta a España acumulando muchísimos kilómetros. Eh, eh, pero vamos, eh, antes, antes de esto en la temporada ha quedado en top 10 creo recordar que en cinco o seis carreras hablo de la Amstel hablo de, de, la, de la flecha balona hablo de Strade Bianche, es decir, es un corredorazo está en una estructura estupenda como es Ineos y yo creo que este corredor eh, dependiendo de los circuitos lo normal es que esté en medalla mundial en los próximos 5 años sin, sin ninguna duda
2: ¿Crees que, ¿Crees que a Pitcock le beneficia estar en Ineos para este tipo de carreras y para poder llegar a disputar un día monumento o, bueno, porque tres semanas ya veremos. ¿Pero creéis que le beneficie este Nineos para poder pelear este tipo de carreras?
1: Yo creo que mmm, sí que puede sacarle beneficio. Por un lado porque eh, en los últimos años están teniendo problemas para tener un primer espada británico, eh, con lo cual el equipo va a hacer seguramente un esfuerzo eh, porque él brille y porque además siendo un equipo que normalmente se centra en las, eh, bueno, las vueltas de tres semanas y que no tiene problemas de presupuesto, le pueden formar una unidad para que él haga estas carreras de un día eh, con garantías y con pues, ganas de poner al equipo eh, con unos éxitos que, que tradicionalmente se le han, se le han escapado a, los, a alguna sección a la estructura antes conocida como Sky.
0: Sí, y, y, y nos no no olvidemos que el que ha quedado hoy segundo que es Dylan Bambarle también está, también está en Ineos y Oye, al final, entre Pitcock, Van Barley y, y compañía, pues oye, yo creo que van teniendo ya un equipito que, que, se puede defender, que se puede defender perfectamente en esas carreras de un día. Yo creo que a, a él le interesa estar en una estructura como Ineos, porque por la nacionalidad que tiene y porque le interesa a Ineos eh, potenciar esas carreras en las que tiene menos presencia históricamente, eh, a él le interesa estar en Ineos. Y luego, además, que yo creo que es un corredor que por sus características se busca bastante bien la guerra, por su cuenta. No olvidemos que hoy cuando ha habido eh, ese, ese grupo cortado en el que han entrado, pues prácticamente de todas las nacionalidades importantes, un corredor, estamos hablando de, de A90 de meta, el único que no ha entrado ha sido él y enseguida se han quedado sin equipo para, para continuar con la caza. Entonces, es un corredor que se busca las castañas el solo, cosa que para carreras de un día es estupendo.
2: Y Sobre todo que si estuviese en un quick step, por ejemplo, tendría muchísima más presión para poder rendir. En Ineos no le van a exigir que sea un crack en todas las eh, carreras de un día, porque Ineos tiene clarísimo lo que quiere hacer en, en el ciclismo y sobre todo centrarse en carreras de tres semanas. Así que puede ser que le beneficie. Es, es lo que decimos siempre, a ver si el quinto puesto de hoy o el sexto puesto de hoy le sirve para algo o si realmente el año que viene le vuelven a entrar pájaros en la cabeza y quiere ganar un Tour de Francia. Entonces ya no estamos hablando de lo mismo. Claro, claro.
1: Bueno, siempre, es decir, en Ineos ¿no? pues han, han hecho transformaciones también de, de ese estilo y, y quién sabe qué es lo que nos puede parar, aunque es verdad que ahora mismo eh, parecería una, una decisión un tanto absurda ¿no? querer meterse en ese en esa estanque lleno de pirañas que es la lucha por las grandes vueltas, porque hay pues, una serie de, de corredores que no solo están ahora mismo a nivel espectacular, sino que encima tienen, parece un techo eh, todavía para, para crecer. ¿no? Así que igual Pitcock, pues donde mejor está puede ser en las carreras de un día. Y vamos a hablar también de, pues eso, de otros que no han terminado quizá de rendir como se esperaba. Eh, muchas expectativas había en Italia, eh, sobre todo ¿no? pues buscando lo que pudiera hacer Sonic Colbrelli, aunque yo no sé qué os parece, es verdad que venía a un gran nivel, pero no parece a priori el corredor que, que esté de primeras en condiciones normales como para ser campeón del mundo. ¿verdad? viene del campeonato de Europa, viene bueno, de un año muy bueno en, en su equipo, como lo han tenido muchos de corredores en su equipo, pero al final de, a Italia también parece que le está costando, ¿no? Eh, no a los niveles de España, pero que le está costando tener esa gran figura que, que te pueda ganar mundiales, pues que los campeonatos de Europa son otra cosa.
0: Totalmente, y eso que para mí, Italia es una de las grandes ganadoras de, de estos mundiales, o sea, Italia a mí me parece un equipo que, que, que me encanta ¿no? como corre, o sea, corre estupendamente, es, es un equipo que tiene clarísimas las prioridades, quién es el primer espada, quién es el segundo, qué pasa si hay una fuga eh, consentida, qué pasa si se nos cuela un posible favorito, es decir, tienen clarísimo todo, y lo vemos por ejemplo en categoría sub-23, que ganó, ha ganado... Baroncini, que es italiano, y en el top 7 ha metido a otros dos. Y es un equipazo. Y, y corren un poco ya, cogen esa, tienen, tienen esa, esa, ese pozo para cuando llegan a, a, a mayores. Colbrelli era gran, el gran buque insignia de Italia hoy, porque viene de ganar el campeonato de Europa ante Renko Benepoel, porque está haciendo unas carreras estupendas, con Bahrein está ganando. Pero bueno, es verdad que Colbrelli pues es, es lo que es. Es decir, a mí campeón del mundo Colbrelli, pues no lo veo. Sí que creo que hoy les ha condicionado muchísimo, 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 cuando en ese corte a 180 de meta, ellos no han metido a nadie. Italia se ha quedado totalmente huérfana delante y han tenido que poner a trabajar toda la maquinaria. Han quemado a Davide Valerini, han quemado a Trentin, que yo creo que era hoy con solo y con Bayoli probablemente eh, eh, el núcleo duro de trabajo para Colbelli. Y a, 180 de a 150 de meta estaban fuera. Entonces yo sí que creo que luego han metido a tres corredores en ese grupo de 17, Colbrelli, Nicholo y Joli. Yo creo que han hecho todo bastante bien, lo que pasa es que luego Colbrelli pues no ha tenido esas piernas. Sí que creo que si hubiera estado Trentin, probablemente Colbrelli habría estado delante, no creo que con Alaphilippe ni mucho menos, pero probablemente para meterse en la lucha por las medallas. Yo sí que creo que, que les ha condicionado mucho esa situación de carrera tan, tan lejos ¿no? de, de meta.
2: Yo creo que lo peor de Italia es el Mayotte. No me gusta nada que lleven Suzuki tan grande. ¿eh? No, lo entiendo, no lo entiendo. Un equipo tan clásico con una marca tan tan representativa en este mundo como es Castelli que permita que pongan esa S metálica gigante, no lo entiendo ni lo entenderé. Ya lo busqué en internet cuál es el motivo. Y luego lo, en, en lo deportivo lo que dice Javier, eh, eh, Italia siempre está, pero es como, como, como en el fútbol, te quiere decir. decir eh, Italia siempre es favorita. Y, eh, Italia siempre va a correr de una forma. Eh, tiene una escuela creada, tiene una manera de correr. Hoy no le ha salido bien. Yo pensaba que Colbrelli iba a ir más adelante. Eh, independientemente de lo que haya hecho en los europeos, hizo un gran tour de Francia y, y está corriendo muy bien este año. Le han fallado piernas, les han fallado de estrategia o falló lo que sea. Pero tiene escuela. Como dice, dice Javier, miras el sub-23 y siempre hay un par de italianos delante. Miras en las chicas y siempre hay alguna italiana. Mira, Siempre está Italia. Mira Filippo Gana, pues bueno, pues también ha sido un poco de decepción. Pues no lo sé, no lo creo, ¿no? Filippo Gana también es un gran corredor y al final siempre gana las cronas y siempre está ahí. Eh, Italia hoy, el principal problema de Italia hoy es lo que dice Javier, que Trentín se ha quedado. Que Trentín se ha quedado, que lo han reventado. Y, y, y Trentin es el corredor que en su día, cuando corría en Quick Step, era capaz de ganarte tres o cuatro sprints en la Vuelta a España y que luego en un mundial va a ser también capaz de sacrificarse por un líder como hacía en su día con, con Nibali. Entonces eh, aprenderán de esto y entiendo. Que, que si el año pasado en la no lo y este año tampoco lo han hecho en Bélgica, a ver si antes de llegar a Ruanda, pues eh, no, en el muro de Kigali, conseguimos ver, conseguimos ver a, un, a un italiano campeón del mundo porque tienen todos los miembros para hacerlo.
1: Hay que empezar eh, con el Patreon, ¿eh? ¿eh? Tenemos que abrir ya para tener suscriptores y que nos paguen el viaje a Ruanda para seguir <risa>
2: Eso es. los mundiales
1: en directo. Eso sería algo épico. Y quienes no han rendido demasiado bien han sido los componentes de la selección española, aunque yo creo que en este caso no se puede hablar de decepción porque prácticamente no había ninguna expectativa. ¿no?
0: Bueno, España no. Fíjate, yo, yo tenía casi más expectativas que cuando, que cuando somos favoritos, ¿no sabes? O sea, eh, Valverde lo ala, este año así es increíble, tal, y luego, pues mira, los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, o sea, no había un líder. Y había tres, dos, fundamentalmente dos corredores que, que en un circuito como el de, el, de, el de Bélgica, pues podíamos pensar que si se daban bastantes circunstancias podían estar delante. ¿no? Yo creo que, que Aramburu y, y García Cortina, eh, creo que tienen condiciones para en este tipo de circuito eh, hacerlo bien. Y yo sí que tenía un poquito de, de, de expectativa, ¿no? De por lo menos que estuvieran en algún corte bueno y demás. Pues bueno, Aramburu parece que por caída muy pronto se ha quedado fuera. Y luego Cortina por lo menos podrá decir conmigo empezó todo, porque ha sido él el que ha lanzado a 90 de meta ese ataque, eh, ha roto la carrera, luego ya es el contraataque de la Filip con Banaer que ha roto el grupo y se han fusionado, pero bueno, ha tenido cierta presencia y, y digamos que un poco como, como con las chicas ayer, en el que Mal pues sí que nos hizo soñar un ratito, porque estuvo escapada durante varios kilómetros ella sola, aunque era claramente. Una, un espejismo, pero bueno, por lo menos se les ha visto. Entonces, viniendo de unos Juegos Olímpicos en los que el ridículo ha sido absoluto, pues bueno, yo creo que hemos pasado de un 0 sobre 10 a un, a un 3, por ejemplo, sobre 10, a un 2 sobre 10. Bueno, pues hay algo es algo, ¿no? Pero ya te digo que, que sí que tenía un poco más de expectativas, sobre todo porque podíamos correr un poco a lo, a lo forajido, ¿no? Eh, un poco con, con esa forma de correr tipo hasta nada y ni siquiera ha llegado a cuajar, así que bueno, pues eh, el problema que le veo yo a esta selección es, es la continuidad en el tiempo, no porque volviendo otra vez a la Sub-23, que es un poco las carreras que, hay que ir viendo para, para saber lo que va a pasar en, en los próximos años, es que en el Sub-23 eh, es verdad que el circuito no era el, el más el, el mejor para las cualidades de, los, de, de, de Ayuso, por ejemplo, pero es que no tenemos escuela no tenemos escuela lo que tiene Italia lo que tiene Bélgica lo que empieza a tener de una manera abrumadora eh, Dinamarca por ejemplo eh, Noruega incluso decir falta escuela
2: Alberto pues que, estamos, pues que estamos hablando de que es que de lo, o sea, no han ido los mejores los es que no es que no han ido los mejores es que cómo puede ser que una selección como la española y con todos mis repetos a las categorías eh, menos altas del ciclismo español tenga un Kern Pharma entre los ocho seleccionados. ¿Cómo puede ser? Es decir, ¿por qué Montparler no es capaz de llevarse a Pello, de llevar a Gorca? Y si quieres correr a lo forajido, mira, pues llévate al Gorrón si quieres, llévate al Madrazo, que es un tío que tiene ya una etapa en la Vuelta a España y, y corre en borde. Es decir, no os lleva a los mejores. Si no llevas a los mejores, ¿qué esperas hacer? Es decir, ¿esperas que haya otras selecciones que hagan lo mismo que tú? Claro, las demás selecciones van a llevar a los mejores que tengan. Y eso que tiene que hacer España. aquí Nosotros en este espacio eh, eh, rajamos mucho de, de, de Montparler, pero es, que, pero es que Montparler creo que se ha vuelto a equivocar. Eh, a mí me interesa mucho saber o me interesa mucho saber meterme en su cabeza y cuando él se ha despertado por la mañana y estaba desayunando, él pensaba que había opciones de, de rascar un metal o él pensaba que realmente había opciones de meter a Cortina o Aramburu entre los cinco, entre los diez primeros. Es que el problema es ese y que luego yo mañana también quiero leer la prensa. O quiero leer hoy las redes sociales y a ver qué dice la gente, a ver qué opina la gente. Pues que igual todavía nos tenemos que conformar que Cortina ha hecho el corte bueno a 185 de meta y encima se ha metido entre los, entre los 23 primeros. El problema es ese. No hay escuela o, 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 o no sabemos cómo correr. Pues que directamente la, la, la dirección de la selección es un, es un auténtico fracaso.
1: Y da la sensación ¿eh? de estar en periodo de transición, de determinar quién va a ser el bueno, si será... Pueden ser los dos buenos, ¿no? pero que quien decía que viene más fuerte Carlos Rodríguez incluso que, que Ayuso. Eso estará por ver y quería nada, antes de despedirnos y de escuchar las valoraciones de nuestro compañero Adrián Golbano, destacaros también otro nombre eh, que me parece que se lo ha ganado como es Marcus Holgar, grandísima actuación también ¿eh? del corredor eh, noruego eh, que pasa el año que viene a Trek Segafredo y que bueno, pues también ya a fuego más lento porque, porque tiene 26 años pero que puede ser un corredor importante, ha sido un duodécimo en el día de hoy Así que compañeros, así en caliente hemos analizado lo que ha sido el Mundial y ha sido un placer como siempre estar con vosotros, con Javier Arrieta, con Alberto Arrondo y con todo el equipo de Ponte a Rueda, gracias chicos
0: Muchísimas
2: gracias, un abrazo un abrazo, Grupeta, y un abrazo, Adrián. Esperamos sus valoraciones pronto. Y
0: otro a Tony Martin.
1: Eso es. Eh, no sé si tendrá que volver a patrullar la ciudad, ¿no? Como policía.
0: Ese para el próximo. Ese lo dejamos para el próximo yo, podcast. Yo ver, me, da, me, da, me, da, me da mucha pena porque creo que tenía alguna otra montonera en las piernas.
1: <risa> Han respirado de alivio y alguno dirá, pues eso, que encuentre tanta paz como descanso. Dejará es en algunos difícil. lugares del pelotón.
0: French central zone of saint amand Two musician parents
2: and we did the birth of the first child. Later that day a star
3: was born. Buenas tardes compañeros. Pues bueno, ha sido un mundial la verdad que, que muy interesante, lanzado desde muy muy lejos. Eh, hacía mucho tiempo que no veía una carrera lanzada desde tantísima distancia gracias a, a Bélgica. Y bueno, la verdad, la verdad que ha sido una carrera bastante emocionante, muy muy selectiva, a pesar de que el recorrido pues en cuanto a desnivel no tenía una dureza excesiva, pero el en lanzarla ya a 170-180 kilómetros de meta, pues bueno, ha hecho que, que haya sido realmente dura, realmente selectiva y, y bueno, la verdad que, que bastante interesante, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que bueno, también visto a posteriori, pero yo lo sospechaba desde, desde antes, creo que en general todas las selecciones equivocaron, su estrategia, o por lo menos eh, no tuvieron en cuenta cuál era el recorrido final, sobre todo el circuito de, de Lobaina, ¿no? Eh, para mí, vi, vistas las carreras de, de juniors, de féminas y de élite sub-23, pues bueno, para mí había, había un, una cota o un repecho, llamadlo como queráis, que era San Antonio Sberg, que para mí claramente tenía las características ideales para a la Philippe y ningún equipo lo debió de tener en cuenta a la hora de plantear la estrategia de carrera y especialmente sangrante me pareció lo de Bélgica desgastando a Remco y Bennepol desde 180 kilómetros a meta cuando creo que lo lógico hubiera sido mover la carrera con otros corredores de la propia selección y, y bueno, a 50, 60 de meta... Sí que en ese momento haber utilizado la baza de Renco para irse por delante, sobre todo para prevenir que, que un ataque de Alaphilippe en esa cota eh, no fuera definitivo, ¿no? Como, como así finalmente fue, sino que fuera un ataque para cazar a los de delante y a partir de ahí poder plantear otros escenarios de carrera porque está claro que esa cota en una arrancada del francés eh, es imbatible y, y que iba a pasar lo que pasó en el Mundial del año pasado si se va solo por delante los demás van a quedar mirándose y, y no van a ser capaces de, de cazar, así que, que bueno en resumidas cuentas, un Mundial interesantísimo, muy divertido la verdad que, que se agradece este nuevo viejo ciclismo no después de, de años vamos a decir, un tanto oscuros en cuanto a espectáculo y, y alternativas en carrera y, y bueno, la verdad que cada carrera disfrutamos un montón y bueno, en este caso ha ganado a la Filip, que creo que lo tiene súper merecido porque es un súper corredor y, y nada, eh, deseando ver la, las siguientes carreras que quedan de aquí a final de temporada que se presentan interesantísimas
1: volveremos el próximo mes con más eh, Ponte a Rueda ya analizando lo que ha sido la temporada nos pueden encontrar como siempre en iVoox e y en la renovada web de Radio Popular Erri y Ratia donde tenemos un hueco muy bonito en la sección de deportes hasta la próxima ¡Aur!
3: strongest of them all.